0: El espacio de profesionales para profesionales enfocados en créditos y productos hipotecarios. Quédate en compañía de nuestra experta hipotecaria, Leslie Soriano.
1: Saber para prever con el fin de poder. Mi nombre es Leslie Soriano, soy especialista en créditos hipotecarios y hoy vamos a hablar acerca del de ABC hipotecario. Bienvenidos a nuestro cuarto programa de Brújula Hipotecaria. Comenzamos. Como cada jueves, espero que estén pasando una maravillosa tarde. Les envío un cordial saludo a todos aquellos que nos están escuchando a través de la aplicación o el portal de la firma radio, así como a los que nos escuchan en Facebook Live y plataformas como Spotify y Apple Podcast. Te recuerdo el número en cabina para hacernos llegar tus dudas y o comentarios, 333-319-1141. Pues bien, vamos a iniciar con lo que es el ABC hipotecario frases y preguntas como ¿Ya tengo un crédito preaprobado? ¿Cuál es la mejor tasa? ¿Qué es el CAT? O si los seguros son obligatorios, son muy frecuentes cuando tengo la primera cita de asesoría con los posibles clientes. Y seguramente en más de una ocasión tú también has, has tenido estas dudas. Es por eso que el día de hoy vamos a hablar acerca del ABC hipotecario, donde definiremos algunos de los documentos procesos, conceptos y participantes que están involucrados durante todo el trámite de un crédito hipotecario. Pero antes, vamos a nuestra primera pausa. Continuamos. Por seguir con nosotros y todos aquellos que se están incorporando bienvenidos les recuerdo el teléfono de cabina triple 3 319 19 41 para que nos hagan llegar sus comentarios dudas saludos y también mi teléfono personal 33 13 11 12 95 para alguna asesoría o cualquier duda pues bien vamos a iniciar primero definiendo qué es un crédito hipotecario y qué necesitas conocer para comprender mejor el proceso cuando nosotros tenemos un acercamiento con un posible cliente, efectivamente existen muchas dudas, conceptos, participantes, tiempos, porque no todos los días se compra una casa y no todos los días se compra a través de un crédito hipotecario. Entonces es muy normal. Primero vamos a tratar de definir en un sentido estricto lo que es un crédito hipotecario. Es un financiamiento a largo plazo donde se deja una garantía hipotecaria y está destinado normalmente a temas como construcción, remodelación o adquisición de un inmueble, entre otros. En palabras más sencillas, es un préstamo que se realiza a un plazo determinado por parte de una institución financiera con un costo, es decir, los intereses. Y por lo regular se adapta a las necesidades de ahorro y pago del cliente. Por eso es que en muchas ocasiones, cuando tienen un acercamiento con un broker hipotecario, Sí, nosotros lo primero que les presentamos es una propuesta conforme a lo que nos han platicado acerca de sus ingresos, el pago mensual, el valor de la propiedad que quieren adquirir, entre otros. Por último, los créditos hipotecarios se formalizarán siempre a través de una escritura pública para posteriormente ser inscritos en el registro público de la propiedad. Es ahí cuando la notaría ya lleg llegamos a la parte de la formalización donde una vez que se firman los, el proyecto, si sí, ellos van y hacen el registro correspondiente al registro público de la propiedad para generar así un folio real y dar de alta que esta propiedad ya pertenece a esta persona y que en caso de que se haya adquirido a través de un crédito hipotecario, si sí, también se indicará con quién se tiene el gravamen. Todos estos términos o conceptos de los que estoy platicando, los vamos a definir a través de lo que he llamado un diccionario hipotecario. Pues bien, antes de hablar con un poquito más de detalle acerca de los conceptos, eh, de los conceptos que eh, son más importantes y que se involucran en el proceso de un crédito hipotecario, vamos a partir de la siguiente premisa. En un crédito hipotecario existen más participantes en la operación que solo el banco y el acreditado. Y cada uno de ellos tienen una función determinada y un tiempo para llevarla a cabo. Es decir, no solamente es el banco, no solamente es el comprador, el vendedor, sino que vamos a involucrar procesos y participantes que nos van a llevar a buen puerto para nuestro crédito hipotecario. Pues bien, vamos a partir con la primera parte de lo que he llamado, como les decía, el diccionario hipotecario. Y para hacerlo un poquito más sencillo todavía, lo vamos a desglosar por etapas. Primero vamos a platicar acerca de lo que es un destino hipotecario. Sí, como su nombre lo indica, es justamente el para qué vas a utilizar el crédito. Y es importante señalar que por cada destino se hace una respectiva solicitud. ¿Qué es esto? Leslie, se me acercan comúnmente y me dicen quiero comprar una casa ah, perfecto, cuando hacemos el trámite, el destino que le indicamos al banco es que va a ser para la adquisición de un bien inmueble. Pero, ¿qué sucede? Porque es algo muy común, que después me dicen, Leli, ya tengo entonces el crédito autorizado, ya no quiero comprar una casa terminada, quiero comprar un terreno o quiero construir. Sí, es bastante común que cuando llega la autorización, sí, eh, quieran después cambiar el uso del crédito eh, o lo que nosotros llamamos el destino. Entonces, es importante mencionarlo, como les decía al principio, que por cada destino se hace una solicitud. Entonces, si autorizamos un crédito para vivienda y al final el proyecto personal que ustedes tendrían sería el de un terreno o el de construir en terreno propio, entonces vamos a tener que hacer otra solicitud, otro armado de expediente para solicitarle al banco dicho destino. ¿De acuerdo? Eso es una de las primeras cosas que necesitan conocer. Después vamos a platicar qué son los productos hipotecarios y va muy de la mano con los destinos. La diferencia entre estos dos radica en que en este rubro vamos a detallar el tipo de crédito que estamos solicitando y para ello quiero ejemplificar con el caso de una adquisición de vivienda terminada que para términos más sencillos literalmente el producto se llama adquisición o residencial en algunos bancos. Si, en este caso, cuando hablamos de productos hipotecarios, vamos a especificar si va a ser un 100% residencial, es decir, que no existe participación de ninguna otra institución que no sea el banco, o si bien va a participar alguna institución de prestación gubernamental llamada o Infonavit o Foviste, ¿no? eh, que son los con los que podemos sumarnos en el tema del banco. El plazo también y el tipo de pago, entre otros puntos, son los que van a especificar el tema del producto hipotecario. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en el caso de que queramos un cofinanciamiento, literalmente en la solicitud del banco vamos a especificar que es un cofinavit el que vamos a adquirir. Si queremos un producto 100% bancario, como les decía, se señala que es un residencial o si va a aparecer la prestación de FOBISTE con el programa o con el producto FOBISTE para todos, le indicamos al banco que van a participar estas dos operaciones. También es importante indicarlo que en caso de que se decida cambiar de producto, igual se tiene que cambiar de solicitud, porque se, cuando, cuando se tramita el crédito se están pasando eh, ciertas especificaciones de acuerdo con respecto a lo que queremos adquirir o con respecto a cómo queremos adquirir el, el inmueble. Entonces, es como les decía, es muy importante que sepamos que si queremos cambiar el uso o el producto, pues entonces hay que hacer otro proceso para solicitar la modificación. Pues bien, dicho lo anterior, sí vamos a platicar de aquellas figuras que participan. La primera es el acreditado, y es la persona física, no moral eso es importante señalarlo, a la cual se le va a otorgar un crédito individual para la adquisición de su vivienda, compra del terreno, construcción, etcétera Es decir, es la persona que va a ser la titular del crédito. ¿Por qué hago hincapié? Porque en muchas ocasiones me ha tocado que me dicen, oye, Leslie quiero comprar una casa, se me acerca alguna persona y me dice, quiero comprar una casa, pero la quiero comprar a nombre de mi empresa. En el tema de los créditos hipotecarios, la persona que va a figurar como acreditada es la persona física. Ya en el tema de comprobación de ingresos podemos platicar de tal forma que compruebe a través de la persona moral o si él tiene estados de cuenta su nombre, entonces que compruebe como persona física. Pero una cosa es el tema de la comprobación de ingresos y otra muy diferente quién va a ser el titular del crédito. Entonces sí es importante mencionar que el acreditado siempre será una persona física, en el caso de un crédito hipotecario, no vamos a hablar de créditos PYME, préstamos personales, no, del crédito hipotecario, sí, y es la persona que va a estar al frente o como titular del crédito. Después puede aparecer otra figura que se llama coacreditado, que es la persona que va a participar junto con el titular en la operación de este crédito. Normalmente el coacreditado se, se agrega o se suma para tener mayor comprobación de ingresos y por ende tener un mayor alcance de línea de crédito. Es importante mencionar también que no siempre es el cónyuge el que figura como el coacreditado, ya que hay instituciones que nos van a permitir que esta figura la cumplan o familiares o amistades. Por ejemplo, en uno de los programas anteriores platicamos que existen bancos que nos permiten que se puedan sumar ingresos entre hermanos, se puedan sumar ingresos padres e hijos, o incluso sin ningún tipo de relación consanguínea. ¿De acuerdo? No son, todos los que lo, no son todos los bancos los que nos permiten este tipo de operaciones, pero sí existen. Entonces, es importante señalar que, bueno, no siempre es el cónyuge, sino que hay otras, hay otras personas que pueden cumplir con esta figura, y al igual que el acreditado, Tendrá derechos sobre el inmueble, así como obligaciones de pago. Es decir, en la boleta registral, que es uno de los, eh, uno de los documentos que se emiten posteriores al registro de la escritura en registro público de la propiedad, aparecerá ¿sí? el titular del crédito y el coacreditado como propietarios de la, del inmueble, ¿sí? con su dominio directo y su usufructo vitalicio, términos que posteriormente platicaremos. Muy bien. Aparte de estas dos figuras, que suelen ser las más importantes, existen otras como el obligado solidario o el garante hipotecario, para casos muy particulares de operaciones, por lo que hoy no platicaremos de estas figuras. Pero sepan que si existen, y ya si se tiene una duda en particular, con todo gusto podemos platicar y ver cómo podrían eh, aparecer estas figuras en la operación de nuestro crédito. Muy bien, otra figura que aparece en la operación tiene que ver con la garantía. ¿Qué es la garantía hipotecaria? Pues bien, la garantía tiene la finalidad de asegurar al acreedor, o en este caso al banco, si el pago del crédito otorgado para la adquisición de la misma. Es decir, que en el caso de un crédito hipotecario, la garantía es el bien a adquirir o el bien que puede soportar el préstamo. Y lo voy a especificar. En el caso de, que de la compra de una casa o de un terreno, si sí, la garantía o de una sustitución de hipoteca, la garantía como tal es el bien inmueble que vamos a comprar. Ese es el que queda grabado, que ahorita vamos a platicar lo que es el tema del gravamen. Es decir, se te presta un monto para que compres dicho inmueble y se va a registrar que tiene un compromiso de pago con esa institución. Esa es la garantía. ¿Qué sucede cuando no vamos a comprar, pero quedamos, queremos un préstamo para invertir en algún proyecto? ¿Queremos un préstamo para viajar o porque tenemos necesidad de tener de momento flujo de efectivo? Ok, existen destinos como el, el crédito de liquidez, donde si bien no se está adquiriendo una propiedad, sí se va a dejar una garantía, que es una casa o un departamento que sería la vivienda principal del acreditado, para entonces el banco le pueda prestar. Ojo, para todos esos trámites ya tuvimos oportunidad de ver lo que es el perfil bancario, ya sea para adquirir, para comprar un terreno, para obtener liquidez. Todos, todas las personas tienen que pasar por la primera etapa. Sí, y si no has escuchado el podcast de Brujo la Hipotecaria, te recomiendo que revises el programa de perfil bancario para que conozcas los requisitos y lo que evalúa el banco para el tema de tu crédito. Muy bien. Continuemos. El aforo. El aforo es otro de los conceptos que normalmente platicamos en las entrevistas y que suelen estar poco relacionados los clientes. ¿Y qué es esto? Es el porcentaje máximo de financiamiento con relación al valor del inmueble del inmueble, perdón, que va a quedar en garantía. Sí, y se va a tomar el más bajo entre el avalúo y valor compra venta Quiero explicar los bancos cuando es un crédito 100 bancario. ¿sí? nunca te van a cubrir en la política, lo quiero poner entre comillas, el 100% de tu propiedad. Sí, dependiendo del banco y de tu forma de comprobación de ingreso, es el aforo al que podríamos aspirar. Por ejemplo, tenemos un banco como Bank que si tú compruebas por nóminas, puede prestarte hasta el 95% del valor de la propiedad, siempre y cuando tus ingresos lo soporten. Y tus egresos, que ahorita vamos a volver a tocar el tema de la relación pago-ingreso y la capacidad de endeudamiento. Pero bueno, si nuestros ingresos y nuestros egresos no lo permiten, nos pueden dar hasta el 95% del valor de la propiedad, ya sea en avalúo o valor compra-venta, lo que resulta ser más bajo. Pero, ¿qué sucede cuando eres independiente? Normalmente los bancos nos prestarán entre un 5 y un 10% menos de aforo dependiendo de nuestra actividad. Entonces sí es importante mencionar porque cuando queremos hacer una operación lo ideal es que sí contemos con un enganche. de acuerdo, Con un enganche, sí, ¿por qué? Porque en el tema del aforo pues no nos van a cubrir, como les decía, en su totalidad, ¿de acuerdo? Eso es en el sentido estricto del aforo. Y de la mano vamos con el tema del enganche. Es justamente la diferencia a cubrir entre el precio de venta de una propiedad y el monto del crédito. La entrega del mismo es algo que van a pactar y van a acordar los participantes de la operación de compra-venta. ¿Por qué? Porque muchas veces me preguntan, oye Leli, ¿y cuándo tengo que dar el enganche? ¿O a quién le tengo que dar el enganche? ¿O cuánto es de enganche? Ok, eso lo pactan ustedes los participantes de la operación. Hay lugares, por ejemplo, eh, normalmente cuando son desarrollos nuevos, que pueden pedirles el 10, 20 o hasta el 30% del enganche y la diferencia se cubrirá con el crédito. Hay otras ocasiones que simplemente les piden el 5 el, o el 10% y en algunos otros casos me han tocado operaciones que con el puro apartado se lleva a cabo la, ahora sí que toda la gestoría y ya el día de la firma se cubre la diferencia. El enganche se le entrega al vendedor eso es importante porque hay una pregunta que me hacen muy, muy recurrente donde me dicen ¿y el enganche se lo tengo que dar al banco? No, el enganche es para el vendedor, eso es importante mencionarlo. Y como les decía, es un acuerdo entre ustedes. Ustedes como clientes, eso sí, me tienen que informar cómo va a ser el tema del enganche. Uno, para hacer las cifras correctas y saber cuánto se le va a solicitar al banco y dos, porque en el momento de formalizar, es decir, cuando vamos a llegar a notaría, yo le tengo que explicar a la persona licenciada o licenciada que lleve la operación si ya se hizo un pago, cuándo se hizo, cómo se hizo o si apenas se va a realizar y la forma en la que se cubrirá, ¿de acuerdo? Entonces, es importante mencionarlo. Y como les decía, lo ideal es que siempre se cuente con enganche. Mi recomendación es que mínimo sea el 10% del valor de la propiedad ¿Por qué? Porque puede suceder que a lo mejor el avalúo Quede por debajo del valor compra-venta Y tengas que cubrir una diferencia O, eh, por ejemplo, el tema de los gastos notariales Que digas, bueno, tengo el 10, el 15 Que se va a destinar una parte para la compra Y otro para cubrir lo que respecta A mi proceso de escrituración Términos que vamos a ver también Un poquito más adelante Ahora, algo súper común Súper común Es... La preaprobación de un crédito no saben cómo me topo con personas que me dicen Leslie es que ya tengo una preaprobación o ya tengo un crédito preaprobado. Vamos a platicar un poquito la diferencia entre la preaprobación, la precalificación y lo que es una aprobación y realmente checar cuál es la que debes de tener. La diferencia entre los dos primeros términos radica en el análisis de la información. En el caso de la preaprobación, es una información que está declarada, mientras que en la precalificación es una información que está verificada. Por ejemplo, cuando vamos al, eh, cuando me topo con algunos clientes, me dicen, Lelis, es que me llegó un correo por parte del banco donde me dicen que ya tengo un crédito preaprobado. Ok, es un gancho. ¿Por qué lo menciono como un gancho? Sí, a lo mejor eres cliente de ese banco, han visto que tienes manejo, tienes flujo de efectivo y entonces te, te sueltan el correo donde te dice tienes hasta tanto pero no han hecho un análisis de tu buró, no han hecho un análisis de tu actividad, no han hecho un análisis de tu expediente. Entonces, tener una preaprobación y no tener nada, te puedo decir que es casi lo mismo. Donde podemos avanzar un poquito, y aún así no hay certeza, es la precalificación. En la precalificación, si sí, eh, ya al menos se corrió el, el buró de crédito a través del robot del banco, entonces, al menos por tema de buró y por tema de ingresos, tu expediente no ha sido rechazado y va a pasar al área de análisis, donde una vez que el analista, vaya la redundancia, el analista va a revisar tu expediente y en caso de ser positivo toda la información y que nos soporte para lo que estamos solicitando, es decir, nuestros ingresos, nuestro historial crediticio, etc. Entonces, nos envían la aprobación de tu crédito. Y es ahí cuando ya tenemos certeza cuánto nos prestan y con qué condiciones. Y aún así está sujeto a que, las garantí, a que la garantía hipotecaria la soporte. Lo que te decía, a lo mejor tú tienes capacidad para un crédito de 2 millones, pero vas a comprar una casa de $1.80.0. entonces el banco va a ajustar toda la operación a 1.800.000, aunque tu aprobación haya sido de 2 millones. ¿Por qué? Porque para poder avanzar o para poder concluir a los participantes de la operación, es importante que tú como cliente seas acreditado y que la propiedad sea sujeta de ser garantía y cuánto vale según el valor comercial. Sí, entonces sí puede cambiar la aprobación conforme a la garantía que presentemos, pero es hasta ese momento en la aprobación donde ya podemos tener certeza que traemos un cheque en blanco para poder adquirir un bien inmueble. Los otros dos no nos pueden dar ahorita una garantía como tal, de que ya tenemos una autorización y que podemos ir a comprar. Mi recomendación siempre es, antes de ir a ver propiedades, revisa que sea sujeto de crédito. Es algo que siempre le digo a mis clientes, a mis prospectos, antes de que vayas a visitar propiedades, de que, que te animes a soltar un, 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 un apartado o dar un enganche, revisa que sea sujeto de crédito y que te puedan prestar la línea que necesitas, ¿de acuerdo? Ahora, vienen dos conceptos que también ya platicamos en, en, en programas anteriores, entonces no voy a ahondar mucho, que es la relación pago-ingreso y la capacidad de endeudamiento. La primera tiene que ver con que eh, te va a pedir el banco que compruebes en algunas ocasiones un 2 a 1 o un 3 a 1 de la mensualidad. Por ejemplo, hay bancos como Bank que nos piden comprobar dos veces la mensualidad a pagar. Si vas a pagar 10 mil pesos, entonces tu ingreso tiene que ser mínimo de 20. Y hay bancos como Banamex que nos piden un 3 a 1. Es decir, por, esos mismos, eh, por esa misma línea de crédito que nos daría una mensualidad de 10 mil pesos, nos van a pedir comprobar 30 mil. ¿De acuerdo? Ojo, y esto hablando de que sea poquito el endeudamiento que tengamos, porque es entonces donde aparece el otro concepto, la capacidad de endeudamiento, y es nuestra relación de ingresos versus egresos registrados en buró. Como lo vimos en un programa anterior, tiene que ver con que eh, tienes una cantidad comprobable, te quitan cierto porcentaje que no van a tocar porque es para tu supervivencia y para tu, ahora sí que para tu tema de urgencias, este, cuestiones familiares y el otro porcentaje de tu ingreso lo van a tomar como endeudamiento, restando primero los, compromis los compromisos preexistentes en buró y lo que sobra es lo que tienes para pagarles un crédito. Entonces, si tienes mucho endeudamiento, te van a pedir comprobar más ingresos para tener un mayor alcance. ¿De acuerdo? Antes de continuar con esta lista de diccionario hipotecario, vamos a nuestro segundo corte y continuamos.
0: Tener energía y ser fitness al mismo tiempo es algo que solo Enerfit te puede dar, ya que contamos con suplementos alimenticios y asesoría deportiva de la más alta calidad. Buscamos siempre lo mejor para ti como deportista y persona. Tenemos los mejores precios en suplementos alimenticios. Además, contamos con asesoría 100% profesional que te ayudará a tener un rendimiento increíble y el cambio que deseas. Búscanos en nuestras redes sociales como Enerfit Suplementación. Encuéntranos en Avenida Guadalupe 6370 Jardín de Chapalita o llámanos al 3318 292903. Cocina española es un lugar para degustar lo mejor de España y su cultura, con una increíble variedad de comida española acompañada de un buen vino y bocadillos. Además, podrás gozar de increíbles eventos de flamenco mientras disfrutas un momento agradable en compañía de tu familia o amigos. Estamos en calle Justo Sierra 2047, colonia Ladrón de Guevara, en Guadalajara. Haz tu reservación al 3323-033019. En Viajes Lili brindamos a cada uno de nuestros clientes experiencias extraordinarias a destinos inimaginables. Tenemos el compromiso, la pasión y la determinación para hacer de tu sueño de viajar una realidad, ofreciéndote las mejores tarifas a los destinos más variados. Al elegirnos como tu compañero de viaje, eliges también descubrir un mundo de posibilidades, sensaciones y emociones. Tus vacaciones empiezan con Viajes Lili y terminan planeando el siguiente viaje. Contamos con oficinas en Guadalajara, León, Monterrey y Ciudad de México. Visítanos en todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Viajes Lili. Y en nuestro sitio web viajeslili.com. Viajes Lili, la mejor agencia.
1: La Casa del Árbol, un lugar enfocado a tu bienestar y desarrollo. Contamos con el espacio ideal donde puedes impartir tus sesiones, terapias, reuniones mensuales, talleres, diplomados y más. Renta tu espacio. Tenemos excelentes opciones. Puede ser por horas o fijo. Pide informes al teléfono 3337-09-6460. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Vamos a continuar con esta parte del diccionario hipotecario. Pues bien, la primera parte que tiene que ver con el acreditado ya la revisamos. Vamos a ver ahora los conceptos que manejan los bancos y que cuando tengas un acercamiento, claro que me encantaría que fuera conmigo tramitar tu crédito hipotecario, pero si por alguna razón no hemos tenido la oportunidad, es importante que sepas algunos conceptos para que conozcas el por qué se te dan esas condiciones o por qué con ciertos bancos sí si pa si puede pasar tu crédito y con algunos otros no. Por ejemplo, vamos a platicar de lo que es el índice de riesgo, porque esto nos va a ayudar a determinar o explicar el por qué el banco nos da ciertas condiciones, ya sea en tema de aforo, en tema de tasa, etc. El índice de riesgo como tal es la calificación que nos va a dar la institución financiera conforme a nuestro perfil bancario, lo que en su momento platicamos, ¿no? nuestra forma de comprobar ingresos, nuestra actividad económica, el plazo que estamos solicitando nuestro historial crediticio, enganche, etcétera, entre otros conceptos. Todo esto va a determinar cuánto riesgo le representa al banco el hecho de prestarte y en muchas ocasiones es factor determinante para la asignación de la tasa de interés. Y se los platico porque hay bancos, por ejemplo, que tienen una tasa específica para el producto. Por ejemplo, tenemos bancos que nos dicen, ah, Bank, por ejemplo, en el esquema de pagos oportunos la tasa es $9.95. Pero si nos vamos al esquema Valora, que es el esquema de pagos crecientes, según el índice de riesgo es la tasa que van a asignar. Tenemos otro banco como Banorte, sí, que también maneja cuatro tasas. Entonces muchas veces me han dicho, oye Leli, es que yo ya escuché que tal banco tiene tal tasa y esa es la tasa que quiero. Espérame, claro que me encantaría que te dieran esa tasa, pero déjame ver. ¿Cómo es tu perfil y qué índice de riesgo va, va a otorgarte el banco para saber si podemos tener esa tasa o si va a ser una tasa más alta? ¿De acuerdo? Eso es, eso es importante mencionar porque, les decía, muchas veces pues, nos, se acercan los prospectos o los clientes y lo primero que me preguntan es cuál es la mejor tasa o escuché que este banco trae esta tasa, pero no han visto las letras chiquitas, ¿no? el tema del plazo, el tema del aforo, entre otros. Entonces, eh, el índice de riesgo, como les decía, es un factor determinante para saber cuánto nos van a prestar y qué tasa nos van a asignar. Ahora, cuando hablamos de conceptos en una tabla de amortización, vamos a ver que existen, por ejemplo, el capital, la tasa de interés, los seguros, las comisiones, y voy a explicarte brevemente qué es cada uno. El capital se entiende evidentemente como la cantidad de dinero que se va a financiar por un acreedor a un, una persona pues que va a ser el acreditado, ¿no? Literalmente, ¿cuánto me estás pidiendo? Dos millones. Ese es el tema del capital. La tasa de interés es el precio justamente que se va a pagar por el uso del dinero que se está otorgando durante un periodo determinado, es decir, del capital. Es el porcentaje de rendimiento o costo. Es el porcentaje sobre el capital que el acreedor cobrará al deudor por el financiamiento durante un plazo determinado. Como en algunos lugares he escuchado, es el costo del dinero a largo plazo. ¿De acuerdo? Ese es el tema del interés. Pero además de la tasa de interés, vienen otros conceptos que van a sumarse a tu mensualidad. Y por ejemplo, uno tiene que ver con la parte de los seguros. Normalmente los créditos hipotecarios manejan tres tipos de seguros. El seguro de, de vida e invalidez total y permanente que va sobre el acreditado. El seguro de daños que es sobre el bien inmueble y el desempleo, que obviamente también tiene que ver con la cobertura del acreditado. Te platico, estos son obligatorios en la contratación del, del crédito y están considerados dentro de tu mensualidad. ¿El precio es el mismo en los bancos? No, si bien lo, los incluyen, es decir, trae el seguro de vida, el seguro de daño, seguro de desempleo, según las coberturas y las condiciones que cada banco va a tener de sus aseguradoras, pues es el costo que te va a salir con cada banco. Por ejemplo, hay bancos que tienen unas coberturas muy amplias y por ende más o menos pagas, por ejemplo, 800, 900 pesos por una línea de crédito de a lo mejor un Estoy dando ahorita números al azar. Mientras que en otros bancos puede ser un poco menor la, mensual, la mensualidad que corresponde a la parte de seguros o un poquito mayor. ¿Por qué? Porque va a variar en el tema de las coberturas. Pero como te decía, son obligatorios. También es una pregunta muy frecuente cuando me dicen, ¿es que si los tengo que contratar? Sí. Y en su momento, cuando hablemos ya de los productos, de los destinos y productos hipotecarios a más detalle, mencionaremos qué tipos de coberturas son los de cada uno. Después viene la comisión por apertura. Se paga en una sola ocasión al momento de la formalización del crédito, es decir, a la hora que se firma la hipoteca y normalmente se descuenta del crédito. Es decir, te autorizaron una línea de un millón de pesos, más o menos oscilan el 1%, te descuentan esos 10 y quedan los otros, los, el otro dinero o el otro efectivo para cubrir otras cosas, entre esos la compra-venta. Es importante mencionar también que en algunos casos no es obligatoria, y voy a explicar. Hay bancos que ahorita, por ejemplo, por si están interesados en sacar un crédito hipotecario, ahorita hay bancos que te regalan la comisión por apertura, hay otros bancos que te regalan también el avalúo. Entonces, son conceptos o son, eh, son montos que los bancos nos pueden regalar. Pero que en caso de que no estemos en promoción, es importante que te enteres que la mayoría de los bancos sí tienen una comisión simplemente por el hecho de formalizar tu crédito. Después viene una comisión por administración, que es la cantidad de dinero cobrada por la institución financiera derivada del manejo de la cuenta del crédito. Y también ya viene igual que el, el tema de los seguros, considerado en el pago mensual de tu hipoteca. Es decir, esta, eh, si han tenido oportunidad de ver tablas de amortización de algunos bancos, verán que existe una comisión por administración, y esa va a ser durante toda la vida de tu crédito. Ojo, cuando hablo de vida de crédito, no estoy hablando de plazos forzosos. Podemos tramitar un crédito a 20 años y liquidarlo en 10, ¿de acuerdo?, pero sí es importante mencionarte que esta comisión va a estar presente todo lo que dure tu crédito. La comisión por administración, por otro lado, es la cantidad de dinero cobrada por la institución financiera. Perdóname, la comisión por investigación son, eh, es la cantidad que va a cobrar el banco por haber comprobado todo y cada uno de los datos y referencias brindadas en tu solicitud y en tus documentos. Es decir, algunos bancos, ustedes se van a dar cuenta, que añaden este costo al monto final de la hipoteca. También se cobra en una sola ocasión y se descuenta del crédito igual que la comisión por apertura. Es decir, hay bancos que por llevar a cabo este proceso de investigación de tus referencias, de tus documentos, hablar a tu trabajo, etcétera, por investigarte, te generan un costo que se va a cubrir en una sola ocasión. Todo esto... Se los platico para llegar a una de las cosas más importantes en el tema del crédito, que es el CAT. ¿Qué es el CAT? Es el costo anual total del financiamiento expresado en términos porcentuales anuales que, para fines informativos y de comparación, incorpora la totalidad de los costos y gastos inherentes a los créditos. ¿Por qué es importante el CAT? Porque muchas veces la gente se acerca y me dice, es que quiero la mejor tasa. Realmente, donde te tienes que fijar, aunque la tasa es importante, donde te tienes que fijar es en, en el CAT. El CAT es lo que va a determinar tu pago mensual. Entonces, me ha pasado, por ejemplo, comercial, un producto que se llama Santander Free, que nos regala seguro, nos regala avalúo, nos regala comisión por apertura, que el CAT y la tasa es prácticamente la misma. Entonces, aunque aparentemente es una tasa más alta que algunos otros productos hipotecarios, ya cuando llegamos al tema del CAT, resulta ser un crédito más barato en la mayoría de los casos. Entonces es importante que cuando hagamos este análisis de la información, un punto detallado o un punto determinante sea revisar el tema del CAT. Vamos a otros, a otros conceptos que también participan en el crédito. Por ejemplo, el avalúo. Sí, es el informe realizado por la, la unidad de evaluación para determinar el valor comercial del bien inmueble. Esto ya es en la segunda etapa de la operación de tu crédito y ya se va a aplicar el avalúo sobre el bien inmueble que quieras adquirir. Este nos va a determinar cuál es el valor comercial y sobre todo si es una garantía sujeta de crédito. Porque de repente puede ser que no cuente con lo que se necesita para ser sujeta y entonces no nada más es un tema de, ah, es que no es que no, es que no valga esto, simplemente no cuenta con la iluminación, la ventilación, los, los materiales para ser sujeta de crédito y por ende esta casa no se acepta por el banco. Ese tipo de cosas son determinadas en el avalúo. A la par de que se manda a la unidad de evaluación para hacer la visita y la evaluación del inmueble, se asigna tu expediente a una notaría que está dentro del padrón del banco y es justamente el notario donde aquí entra ya su participación, que es el titular de la función pública, consiste en tener fe de actos jurídico, jurídicos perdón, que ante él se celebran. Es decir, es justamente con quien vamos a formalizar nuestra hipoteca. Y la notaría, que tiene una participación en las próximas etapas, nos ayudará con los siguientes conceptos. El certificado de libertad, y gra libertad de gravamen perdón, con aviso cautelar. Entiéndase el primero, lo que se resume como el CLG, Sí, es un documento que se utiliza para diferentes propósitos, como acreditar ante una autoridad, persona o institución la situación jurídica actual en la que se encuentra la propiedad. Es decir, este documento menciona si el inmueble tiene, tiene o no inscrita alguna fianza, hipoteca, embargo o algún otro tipo de gravamen. Cuando es un tema de que una propiedad está grabada con una hipoteca, no hay problema porque en ciertos productos hipotecarios se puede adquirir un bien inmueble que tiene un gravamen. Por ejemplo, ah, la casa que quiero comprar tiene un gravamen con Infonavit o con un cofinanciamiento que es Banco Más Info y yo quiero comprar con un crédito 100% bancario. ¿Se puede? Sí, sí se puede. Ahí no tenemos problema. ¿Pero qué sucede cuando el CLG nos, nos señala un embargo o nos señala alguna fianza o alguna otra cosa que no esté relacionado con una hipoteca, no podemos llevar a cabo la formalización de tu crédito hasta que esa situación esté arreglada. Eso nos va a aparecer en el certificado de libertad de gravamen. Y normalmente, cuando hacemos una operación de compraventa, so se solicita por parte de la notaría que venga con el aviso cautelar, que es una anotación provisional que se realiza con motivo del inicio del trámite de una escritura justamente ante el notario público. Y lo que tiene en particular o la finalidad de esta anotación es que durante su vigencia no se pueda inscribir ningún otro tipo de trámite. En resumidas cuentas, que no puedan hacer una compraventa en dos, dos veces, ¿no? Que la persona, ah, le voy a vender a dos personas y luego que ellos, ellos se hagan bola. No. Se registra el cautelar y entonces durante 45 días aparece a nombre del que va a comprar, que se está haciendo un trámite de adquisición de vivienda. Eso es lo que nos va a ayudar el cautelar y es una, es una anotación que protege al comprador. Bien, aunado a esto viene el tema del gravamen, que es una obligación impuesta sobre una propiedad asentada en la escritura de la misma ante el registro público de la propiedad. Lo que en su momento platicamos, cuando sacamos un crédito, ¿qué sucede? La escritura pues, nos aparece que nosotros somos los compradores, pero esta propiedad tiene un compromiso de pago. Es decir, que si yo al banco en cuestión no le pago el préstamo, mi propiedad o la, la propiedad que estoy adquiriendo con la hipoteca es con que se cobraría al banco dicho préstamo, ¿de acuerdo? Ese es, y obviamente en la escritura y en la boleta registral viene el certificado de libertad de gravamen, va a venir con quien se tiene este compromiso. Eso es un tema del gravamen. Después viene, y es importante mencionar la parte de los gastos notariales, y se refieren a los honorarios, gastos y costos en que incurre eh, la notaría para inscribir la garantía en el registro público de la propiedad, así como la parte de impuestos y derechos de transmisión patrimonial. ¿Por qué lo menciono? Porque mucha gente me pregunta, ¿cuánto es de la escrituración? Entonces, más o menos en Jalisco, entre los honorarios, el pago de impuestos, costos, etcétera, puede ser un 4 o 5% del valor de la operación, es decir, de la compraventa, más o menos. Entonces, eh, cuando yo les hablo de este porcentaje, me dicen, oye, ¿y eso ya es la escrituración? ¿Es que está muy cara? No, ojo, es todo el proceso que la notaría lleva. El pago de impuestos y derechos de transmisión patrimonial, donde se va a pagar que ahora, y se va a registrar que ahora la casa, que era de la persona A, es de la persona B, y obviamente los costos adicionales que tuvo la notaría para llevar a cabo tu proceso. Eso es hasta ahorita todo lo concerniente o lo que tiene que saber la parte compradora con respecto al diccionario hipotecario. Pero quiero platicar tres conceptos para terminar que son importantes que conozcan y que sepan el por qué se solicitan. Primeramente los CNA o lo que se conoce como la constancia de no adeudo, en este caso de predial y agua, así como las cuotas de no adeudo de mantenimiento. Estos documentos le competen en la parte vendedora, ¿de acuerdo? O en algunos casos, cuando se va a sustituir hipoteca o pedir liquidez, pues obviamente el titular de la propiedad es quien los tramita. ¿Sí? Y eh, son necesarios para la formalización de la escritura. Con ello, o con estos documentos, estamos demostrando que al menos en estos rubros la propiedad no tiene adeudos y por ende la parte compradora está recibiendo un inmueble, un inmueble perdón, Libre de cualquier compromiso de pago de lo que a ello compete. Es decir, en el tema del predial está cubierto, en el tema del agua está cubierto y si tiene cuotas de mantenimiento también están cubiertas. Por ende, la persona acreditada en esos sentidos se siente seguro de que en ese rubro no tiene que cubrir más nada previo a la adquisición de su propiedad. Y aparecen también, y quiero platicar de dos impuestos, uno que es más conocido que el otro pero que son importantes porque se llevan o se necesitan aclarar previo a la formalización de tu escritura. Y la primera tiene que ver con el ISR, perdón, por enajenación. Entiéndase que es la ganancia de la compra-venta imputable a la parte vendedora y oscila entre el 20 y 32% de lo que se declare como utilidad, es decir, si, eh, si la persona que va a vender no tiene documentos para exentar este impuesto o ya lo exentó en los primeros, no sé, hace un año, pues no lo puede volver a exentar, tiene que pasar tres años entre una exención y la otra. Entonces, este impuesto es importante mencionarlo porque el vendedor, en caso de que, como les decía, no lo pueda exentar, lo tiene que cubrir, es un cálculo sobre su utilidad y lo tiene que pagar el día de la firma. ¿De acuerdo? Inmobiliarios, si nos están escuchando o amigos que vayan a vender su propiedad, si no tienen forma de exentar el impuesto, sí es importante que consideren que el día que estemos firmando la escritura tienen que cubrir el concepto. Ah, que te lo pago en cinco días, que en 10 días, en lo que me cae el dinero. No, se paga el día que estamos formalizando. Por otro lado, existe otro impuesto que no es tan conocido y también entra dentro del ISR, que es el ISR por adquisición. Esta es, o Este impuesto es sobre la ganancia que tiene el comprador por adquirir un bien inmueble muy por debajo del valor comercial y es del 20% de la utilidad. ¿Y por qué lo quiero mencionar? Porque ya me han tocado varias operaciones donde eh, por no afectar al vendedor quieren escriturar muy por debajo del valor comercial. Y entonces, ¿qué sucede? pues que de repente le cargan eh, o pueden afectar al comprador porque va a generar él una utilidad. Les platico porque yo tengo así un caso. Eh, la propiedad salió evaluada en 2.900.000 y querían escriturar por, por 1.750.000. Había 1.200.000 de utilidad. Entonces, ¿qué sucede? Pues que se le iba a cargar un impuesto bastante alto a la parte compradora porque querían evitar el impuesto del vendedor. Entonces, sí es importante mencionarlo. ¿Por qué? Porque esta práctica, eh, que es más común de lo que parece, puede llegar a afectarles y ese impuesto también lo van a tener que cubrir el día de la firma. ¿Okay? Entonces, sí es importante que se trate de escriturar pues, por el valor real o por el valor más cercano al tema del avalúo comercial. Si no, tendrán que pagar el 20% de lo que se considere como utilidad. Efectivamente, tenemos un comentario donde nos mencionan que hay estrategias para bajar el impuesto del ISR. Es correcto. Hay documentación para exentarlo, pero también en caso de que no se pueda exentar, pueden tener, eh, por ejemplo, el tema de una avalúo de mejoras, sí para poder bajar el monto. Entonces, sí existen estrategias, pueden acercarse con contadores, con fiscalistas que les puedan asesorar o también puede ser un mobiliario que, que sea experto en el tema que les pueda decir el cómo poder pagar menos en caso de que no se exente, ¿de acuerdo? Pero sí es importante mencionarlo, como les decía, porque muchas ocasiones llegamos a las firmas, no les dicen y qué sucede, se puede caer en ese momento la operación porque no estaban enteradas las partes que tenían que pagar un determinado monto en ese momento. Yo sé, yo sé que es muchísima información la que estamos platicando, por eso te invito a que en caso, de, eh, en caso de querer recibir más información o despejar alguna duda, tengan un acercamiento con su servidora. Pueden buscarme a través de Facebook, que me encuentran como SG Brokers en mi página este, de, 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 de broker como tal. Mi correo es o bien al teléfono 33 13 11 12 95. Te agradezco muchísimo que me hayas acompañado. Quiero aprovechar, no me quiero ir antes. A, eh, sin enviar un saludo A un muy buen amigo mío Que también es asesor, inmo asesor inmobiliario En Grecia bienes Raíces, Armando Harrigan Ahí tienes tus saludos, es que ya lo vi <ríe> este, Muchísimas gracias por conectarte Armando, de hecho más adelante Lo vamos a tener como, como entrevistado ¿sí? Porque vamos a platicar qué ventajas Tienen los, los inmobiliarios De trabajar con brokers y viceversa Entonces te agradezco Muchísimo a todos nuestros radioescuchas Que se conectaron, les recuerdo Me pueden buscar en mis redes, en mi celular y nos escuchamos nuevamente el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde. Soy Leslie Soriano y esto fue Brújula Hipotecaria. Nos vemos.
0: correcta y hacia dónde vas tú? Escucha nuestro siguiente programa y conviértete en un experto broker hipotecario. Te esperamos el próximo jueves en punto de las 3 de la tarde.